les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Ante los retos y las situaciones que viven nuestros países en Latinoamérica, la Iglesia tiene la, el llamado de poder levantarse y poder hablar la palabra del Señor. El problema es que muchas veces pensamos que la fuerza viene de nosotros y que la iglesia tiene que esforzarse en sí misma. Pero realmente eso es lo que dice la palabra. La palabra nos enseña que nosotros podemos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Yo quisiera en esta noche poder trabajar un texto bíblico en Josué capítulo 1 para poder ver de dónde viene la verdadera fortaleza del cristiano. ¿Viene la fortaleza de nosotros mismos o la fortaleza viene de otra parte? El Señor nos ha llamado a esforzarnos y a ser valientes, pero esa fortaleza viene del Padre Celestial. En esta noche necesitamos entrar en cancha y poder ver lo que la palabra del Señor quiere hablarnos acerca de la fortaleza que viene del Señor. Yo quiero que vayas conmigo a Josué capítulo 1, versículo 1, y vamos a trabajar hoy bajo el tema de dónde viene nuestra fortaleza. ¿Es la fortaleza propia mía o es la fortaleza que viene de Dios? Vamos a ir a Josué capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer como marco de referencia los primeros 10 versículos y luego comenzaremos nuestra exposición. Josué capítulo 1, versículo 1, lee así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrate, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te fuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, 
preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Como vemos en este texto bíblico, nos encontramos en un momento histórico para el pueblo de Israel. Han pasado 40 años que el pueblo de Israel ha salido de la tierra de Egipto. Tenemos que recordar que Dios ha prometido que ha de levantar un pueblo como su pueblo, como su nación. Y ciertamente este pueblo ha transitado viendo maravillas de parte de Dios. Dios ha escogido a Moisés para libertar a su pueblo, para hablarle, para revelarle la ley, para revelarle los mandamientos que Dios tiene con este pueblo. Ha hecho hechos portentuosos a través de la vida de Moisés. Pero ha ocurrido algo interesante. Es que el pueblo al salir de Egipto eh, comienza a cuestionar lo que Dios hace a través de Moisés. Y tanto es así que llega el momento donde llegan a la tierra prometida, están delante de ella, Moisés le dice al pueblo, vamos a enviar unos espías para que puedan examinar la tierra, y entre ellos se encontraba Josué y Caleb. Cuando regresaron de examinar la tierra que Dios los había enviado, llegaron diciendo, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel. Pero comenzaron a decir, en esa tierra hay gigantes, esa tierra traga a sus habitantes, no podemos entrar, son demasiados los que hay allá adentro. Josué y Caleb dijeron, vamos a entrar, porque Dios nos las va a entregar. Sin embargo, el pueblo se viró contra Moisés y les costó 40 años de caminar por el desierto. Una generación completa había muerto, el mismo Moisés por causa de un momento de desobediencia, es juzgado por Dios y no entró a la tierra prometida. Ahora se encuentran en el mismo lugar de hace 40 años. Ya Moisés no está. Ya la generación que estaba ya no está. Hay una nueva generación con un nuevo líder que Dios ha levantado. Este hombre se llama Josué. El nombre Josué se conoce en hebreo como Joshua. La misma palabra que podemos utilizar para recibir, para hablar acerca de Cristo. O sea, cuando nosotros hablamos del libro de Josué, estamos hablando desde una perspectiva de cómo Jesús, como Joshua, como Josué, trae liberación a un pueblo de parte de la visión de Dios. Así que yo puedo acercarme a este texto sagrado y darme cuenta que el pueblo está a punto de entrar a la tierra que él le ha prometido que ellos van a conquistar y en la cual van a vivir y se van a convertir en una nación en cual serán benditas todas las naciones de la tierra. En este texto, Josué conoce el reto de poder trabajar con el pueblo. Josué ha estado con Moisés, lleva 40 años viendo las luchas que Moisés tiene, conoce las dificultades de poder liderar el pueblo. Sin embargo, Dios le dice en los primeros versículos, ¿sabes qué, Josué? Ya Moisés ha muerto, hay una palabra que ha sido sembrada en el corazón de este pueblo, yo la voy a cumplir, hay una promesa que voy a cumplir y es momento que tú lleves este pueblo a la tierra que yo les he prometido. 
Pero sin embargo, hay una expresión que el autor bíblico nos repite en tres ocasiones. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 6, versículo 7, versículo 9. Esto necesita entonces nuestra atención. Porque podemos pensar entonces que Dios le está diciendo a Josué, es con tu fuerza, es con tus habilidades que tú conquistarás la tierra prometida. Pero sin embargo esto dista de lo que es el análisis bíblico y el contexto bíblico. La Biblia nos enseña que separados de Dios nada podemos hacer. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Dios le enseñó a Moisés en el pasado, soy yo el que voy delante de ustedes, yo iré delante de vosotros. Es la columna de fuego, es la columna de nube la que se movía, es Dios el que estaba liderando el pueblo. Entonces, ¿por qué decirle esfuérzate? Hoy día muchas teologías extrañas, extrabíblicas, eh, desarrollan un endamiaje teológico antropocéntrico eh, examinando este versículo y diciendo, bueno, si nosotros declaramos una palabra sobre nosotros mismos de que nos esforzamos y que somos valientes, vamos a conquistar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Eso no es lo que dice ese texto. Lo que dice ese texto debe ser explorado basado en los conceptos bíblicos adecuados y de una teología correcta. Para poder entenderlo hay que mirar un poco acerca del idioma original. La palabra esfuérzate significa en hebreo hasak. Se utiliza 290 veces en el Antiguo Testamento. Y para uno poder tener una noción de lo que hasak significa, no solamente significa esforzarse, sino significa también animarse, significa también fortalecerse. Eh, vamos a estudiar por lo menos tres versículos para poder visualizar qué significa Hazak. Éxodos capítulo 7, versículo 13. Si puedes ir conmigo a la palabra del Señor. Éxodos capítulo 7. Éxodos capítulo 7, versículo 13. Mire la palabra Hazak como es utilizada en este contexto. Dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Versículo 13. Y el corazón de Faraón se hasac, se endureció. Mira cómo lo define Reina Valera. Lo, se endureció y no se escuchó y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Me parece interesante que Reina Valera lo traduce como endureció. El problema es que nosotros podemos mirar ese texto y decir, bueno, entonces no, no es algo bueno lo que ocurrió. Pero si tú te das cuenta, luego de la palabra Hazak y luego del acto de Faraón, dice, como Jehová lo había dicho. O sea, el corazón de Faraón se endurece, se fortalece, basado en un acto de Dios sobre su corazón para endurecerse y provocar a Faraón a convertirse en el vehículo por el cual Dios iba a trabajar con su pueblo 
Y al final de la historia, de las veces que se endurece el corazón de Faraón, es libertado el pueblo con poder de lo alto. Yo tengo que entonces entender algo. Cuando Dios nos dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes, y utiliza esta palabra Hazak, tiene que ver con un acto de Dios en mi corazón para poder transformar mi corazón conforme a lo que es el propósito y el designio de Dios. Escúchame bien. Cuando Dios llama a una persona a trabajar en su obra, no puede hablar absolutamente nada que no sea lo que el corazón de Dios ha puesto en esa vida. Pero una vez el corazón ha sido saturado con la palabra de Dios, tiene que entonces venir una fuerza sobrenatural, un esfuerzo que solamente puede dar Dios. Yo no puedo endurecer mi corazón al pecado. Yo no puedo resistir el pecado porque en mí no está la capacidad de dejar de pecar porque yo soy un pecador. Pero cuando este texto bíblico me dice, Hazak, esfuérzate, está diciendo, viene una fuerza de Dios sobre tu corazón para que tu corazón resista la tentación y pueda de alguna manera poderosa y sobrenatural cumplir el propósito de Dios. Nuestro corazón se esfuerza cuando Dios coloca en nosotros el querer como el hacer la buena voluntad del Señor. Pero no podemos llegar a esas conclusiones simplemente con leer un versículo. Ve conmigo a Deuteronomios 11.8. Deuteronomios, libro de Deuteronomios 11.8. Mira cómo lo dice aquí la palabra del Señor. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, Hasak, para que seáis fortalecido, Hazak, y entréis y poseéis la tierra a la cual pasáis para tomarla. En este contexto el pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida en otro momento y Dios le está diciendo, para que ustedes puedan entrar y poseer las bendiciones que yo tengo sobre ustedes, tienen que esforzarse, Hazak, pero esa fuerza, ese esfuerzo no viene de ustedes mismos. Viene de mi palabra que se mete en sus corazones y mi palabra provoca en ustedes que se desarrolle la fortaleza para poder creer y poseer la tierra que yo les he hablado. En otras palabras, no es mi análisis psicológico el que puede traer fortaleza. No es pararme frente a un espejo y decir, yo lo puedo hacer. No es ni siquiera yo decir en un altar, Señor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, 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 no. Si mi vida no está fundamentada en bases bíblicas, teológicas correctas, mi corazón simplemente va a estar inundado de teorías de hombre, pero no de la palabra de Dios. Dios le está diciendo a Josué, para que tú puedas liderar el pueblo... Tú tienes que entender que yo voy a provocar en ti una fortaleza poderosa en la cual será mi palabra la que guíe tu corazón y entonces tú podrás hacer mi voluntad con esta tierra, con este pueblo y puedas poseer la tierra. Nosotros necesitamos entender 
que para poder yo dirigir mi casa, mi familia, mis seres queridos, para poder ser un buen empleado, para poder ser un buen ciudadano, para poder ser un buen siervo de Dios, yo no necesito conocer las teorías de la evolución o las teorías de la personalidad o las teorías fisiológicas. Lo que necesito conocer es llenarme del conocimiento de la palabra de Dios y la palabra viva de Dios, inspirada por Dios, provocará en mi corazón el ser fortalecido en mi ser interior. Entonces tenemos un gran llamado de parte de Dios en esta noche. Necesitamos entender que la palabra no es para tenerla el domingo en la mañana, no es para ir al templo. Josué nos está enseñando en esta noche, inspirado por el Espíritu Santo, que tú y yo necesitamos meternos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios cobre vida en nosotros y esa palabra comience a transformar nuestros corazones. Mire, estábamos predicando en una iglesia aquí en Puerto Rico y esperando para subir al altar, llamaron uno de los ancianos de la iglesia a que pasara al frente para poder orar por él. Cuando están orando, estábamos con la cabeza inclinada, yo miro y veo que mi hija se movió hacia adelante y puso sus manos sobre el anciano que está inclinado, que están orando por él. Y ella comenzó a orar por él. Tiene solamente ocho años. Todo el mundo estaba mirando a la niña de ocho años que estaba orando espontáneamente por el hombre que estaba pasando por un quebrantamiento de salud. Inmediatamente uno de los pastores comenzó a hablar sobre eh, lo impresionante que era ver una niña de ocho años. La pregunta inmediata es, ¿cómo una niña de ocho años sabe que es el momento de orar y que hay poder en la oración y que hay que confiar en la oración porque Dios es el que puede sanar al enfermo. Es por el, en la enseñanza de la palabra en el hogar y cómo el corazón de esa niña ha sido criada desde el vientre de su madre, hablándole la palabra del Señor, declarándole la palabra del Señor, disipulándola en la palabra del Señor y se convierte como un acto espontáneo el ser fortalecida y no tener miedo de pararse en un altar, poder orar por alguien y volver porque para ella es algo normal porque lo ha estudiado, lo ha visto y lo ha vivido en la palabra de Dios. Hazak no tiene que ver con algo que yo produzco. La fortaleza que yo tengo no viene de mí mismo, viene de la palabra de Dios que se me mete por dentro y entonces me hace valiente para poder enfrentar las dificultades de la vida y saber que toda la gloria le pertenece a Dios. Mire, querido hermano, el yo poder estar delante de la televisión, el poder hablar en la radio, no tiene que ver con los doctorados o, 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 o los títulos que pueda haber tenido. Tiene que ver con que yo confíe totalmente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fortalece mi vida y fortalecerá la tuya también. Mire, la palabra nos hace un llamado a fortalecernos en el Señor. Y a través de la palabra, nuestra vida, nuestra fe, nuestra alma es fortalecida sabiendo que es la palabra misma la que me revela a Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio era la palabra, la palabra era con Dios y la palabra es Dios. 
Cuando yo hablo de Cristo, yo no hablo de un líder más, yo no hablo de alguien que vino hace dos mil años, yo hablo de la palabra de Dios encarnada. Cuando yo declaro la palabra de Dios sobre mi vida, quien me fortalece es Cristo. El texto bíblico nos está llevando a tener un encuentro con Jesús. Cuando yo declaro su palabra sobre mí, es la persona de Cristo la que trabaja en nuestras vidas. Isaías 42.6 nos dice que es el que fortalece al escogido de Dios con su mano derecha. El que hace hasak sobre el escogido de Dios, el que lo sostiene de su mano derecha. Oh, querido hermano, querida hermana, es esa fortaleza que viene de parte de Cristo, la que llena nuestra vida, la que restaura nuestra alma y la que da bendición a nuestro ser. Josué escucha de parte de Dios en tres ocasiones, esfuérzate. Y en la primera ocasión, en el versículo 6, nos dice, esfuérzate para que puedas repartir la tierra. La tierra prometida necesita la inteligencia de un hombre que sea lleno de la fortaleza de Dios. Nuestra tierra, nuestra nación, nuestra Latinoamérica amada, necesita líderes que sean fortalecidos en el poder de Dios, en el poder de la palabra de Dios. Hay decisiones que tenemos que tomar. La familia sufre dificultades ante una sociedad que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Donde la ambivalencia y una conmovisión llena eh, de relativismo nos han llevado por un camino sin salida. Pero la Biblia nos está diciendo... Dios busca hombres como Josué, que sean llenos de la palabra de Dios, fortalecidos en la palabra de Dios, que puedan dictar lo que el cielo nos enseña a través de Cristo Jesús y establecer su gloria aquí en la tierra. El versículo 8, versículo 7 nos dice que no se aparte, esfuérzate y sé valiente para que no se aparte tu boca de la ley. Es solamente la inspiración del Espíritu que nos revela la palabra de Dios. Es solamente la revelación del Espíritu la que nos revela la palabra inspirada por Dios. Cuando es ese hasak, esa fuerza divina sobre nuestro corazón, ese esfuerzo que viene de Dios, yo puedo entonces hablar con autoridad la palabra de Dios. Escúcheme bien, los seminarios son maravillosos y enseñan griego, hebreo, homilética, exégesis y todo eso es, es increíble. Pero la palabra de Dios sin el poder del Espíritu Santo no es absolutamente nada. Este texto me está diciendo a mí, mientras la palabra de Dios esté en tus labios, yo voy a provocar el esfuerzo y la valentía para que puedas dirigir este pueblo. Lo que tú como padre necesitas es poder declarar la palabra de Dios, no con tu mente, sino con la autoridad del corazón, de que sabes que le estás hablando a tus hijos la palabra inspirada por Dios. Tenemos que volver a confiar en la palabra. Dios le está diciendo a Josué, como estuve con Moisés, como le di la palabra a Moisés, como le di la palabra inspirada a Moisés, si tú sigues conforme a las leyes que he establecido a Moisés, tu camino te irá bien. 
mientras declaremos la palabra de Dios, mientras confiemos en fe, en la palabra inspirada por Dios, veremos la gloria del unigénito Hijo de Dios en nuestras vidas. Versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces, Hazak, y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y aquí está la clave, donde quiera que tú vayas. La fortaleza de la que nos habla este texto, no tiene que ver con la fortaleza que yo puedo producir, tiene que ver con una persona. Tiene que, haber, tiene que ver con una persona, tiene que ver con la personificación misma de la palabra de Dios, tiene que ver con la presencia prometida de Dios en nuestras vidas. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí, estaré con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Josué nos está diciendo, el que me fuerza es el Señor y Él me fuerza con su presencia. Querido hermano, quien te esfuerza es tu fe en Cristo Jesús y es por la gracia de Dios que hoy tú y yo nos acercamos a esa presencia y podemos saber que aunque yo ande por caminos de perversidad, aunque yo ande en caminos oscuros, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, yo me esfuerzo en el Señor. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que estará contigo, estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que nuestra vida se entregue a nuestro Señor, que nuestra fortaleza siempre venga de nuestro Señor inclina tu rostro oremos al Señor Padre gracias porque nos animas nos fortaleces nos confrontas nos levantas y nos haces hoy aceptar la realidad en nosotros mismos no hay la capacidad para poder Señor cumplir nada de lo que has estipulado para nosotros pero bendita gracia, que eres tú el que provocas en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que en esta noche, Señor, tú provoques en sus vidas el que la fortaleza del Señor sea sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.